0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Savel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Savel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanal să ne călăuzească pe toți, pe drumul spre împărăția lui Dumnezeu, pe drumul întoarcerii acasă. Într-o bună zi vom fi împreună cu toți cei dragi nouă pe meleacurile cerului și mulțumim Lui Dumnezeu pentru această lucrare de răscumpărare pe care a împlinit-o în Iisus Hristos, Domnul nostru. Discutăm astăzi despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii. Discutăm despre modul în care Domnul și Mântuitorul nostru a ales, de bună voie, să ni se descopere. Domnul Hristos a binevoit să ni se descopere. Și nu putem să înțelegem mai mult despre persoana Domnului Hristos decât ceea ce El, ca Dumnezeu adevărat din veșnicii, a binevoit să ne spună despre rolul Lui ca Dumnezeu în mântuirea noastră. Reformatorii numeau revelația generală acea descoperire pe care Dumnezeu a dat-o omului prin opera creațiunii. Iar pentru descoperirea pe care Dumnezeu a dat-o lumii prin Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ei foloseau termenul de revelație specială. În această ocazie vom folosi acest termen, revelație specială și modul în care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos dorește să ni se descopere ca cea de-a doua persoană a Dumnezeirii. Scriptura mărturisește că Dumnezeu și-a descoperit adevărul și voința sa în mod complet și desăvârșit în Isus Hristos, Domnul nostru. Așa ne spun textele din Ioan capitolul 17, versetul 6 în continuare. De aceea, tema centrală a Bibliei este salvarea oamenilor prin Isus Hristos Domnul. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Condrache Iulian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte
1: cu Har. Mulțumesc mult pentru invitație, este o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră și îmi doresc tare mult ca timpul pe care îl petrecem împreună să fie binefăcători pentru noi toți.
0: Să binecfindeze Bunul Dumnezeu această ocazie și prin Harul lui Dumnezeu, acele întrebări pe care le purtăm în sufletul nostru, să-și găsească răspuns în Descoperirea Lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi prin a încerca să dăm un răspuns, să formulăm un răspuns la următoarea întrebare care de altfel e în mintea multora dintre ascultătorii noștri mulți oameni își pun această întrebare ce înseamnă să le recunoști pe Domnul Hristos nu doar ca un Dumnezeu care a venit s-a dezbrăcat pe sine însuși pentru a ne mântui ci să recunoști ca un domn personal, ca un Dumnezeu personal, ca cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, pe care să o recunoști în mod personal, ca și conducătorul tău, dacă vreți, cel care, la împlinirea vremii, a venit aici pentru a ne descoperi pe Tatăl. rog frumos!
1: Cred că este esențial pentru fiecare dintre noi modul în care ne raportăm la Isus Hristos în calitate de Fiul de Dumnezeu și, de asemenea, În calitate de domn al nostru personal Aș vrea să vă spun o descoperire Pe care am făcut-o în urmă cu ceva timp În Evanghelia după Ioan Chiar aici în Evanghelia după Ioan Apare la un moment dat declarația Ucenicului numit Toma când îi spune Domnul Iisus Hristos după înviere, Domnul meu și Dumnezeul meu, nu la voia întâmplării apare această declarație a lui Thomas spre încheierea Evangheliei după Ioan. Ce se întâmplă practic în Evanghelia după Ioan? Dacă studiem cu atenție modul în care se raportează oamenii la Isus Hristos, în special ucenicii, vom vedea că există o progresie a fiecăruia dintre ei în ceea ce privește descoperirea Domnului Isus Hristos și cine este Isus Hristos pentru fiecare dintre ei. Vreau să vă dau doar un exemplu. Spre, spre exemplu, când se întâlnește Isus Hristos cu Natanael. vă amintiți că Nathanael spune despre Isus Hristos ce poate să iasă de acolo. Apoi, odată ce înaintăm în Evanghelia după Ioan, vom vedea că la un moment dat oamenii îl numesc pe Isus Hristos. Învățător. Nicodim la un moment dat spune: Știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Dar tare frumos e faptul că, în timp ce oamenii îl cunosc tot mai bine pe Isus Hristos, ucenicii, în timp ce îl cunosc pe Isus Hristos, ajung să-l vadă nu doar ca fiind un vindecător, nu doar ca fiind un învățător bun, un învățător venit de la Dumnezeu, ci îl văd în, văd în, în Isus Hristos. Fiul lui Dumnezeu, la un moment dat Petru spune, tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu, iar Isus îi spune ferice de tine că nu sângele și carnea ți-au descoperit lucrul acesta citate-l. Uh, și înspre, înspre finalul uh, Evangheliei, oamenii ajung să spună despre Isus Hristos nu doar că este Fiul de Dumnezeu ci este Domnul lor personal Mântuitorul lor personal și cred că acesta este cel mai frumos punct la care poate să ajungă cineva în relație cu Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și anume să-l vadă ca fiind de identitate divină, dar totodată nu este un Dumnezeu de departe, ci este Domnul lor personal. Și cred că este cel mai frumos lucru la care se poate ajunge în relația cu Isus.
0: Această descoperire a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos ca un Dumnezeu personal este de altfel în coronarea Evangheliei, pentru că Dumnezeu dorește ca noi să dezvoltăm o relație de respect, dar în același timp și o relație de prietenie cu Tatăl nostru Ceresc. În această relație de respect, de prietenie cu Tatăl nostru Ceresc, cu Dumnezeu în speță, Tatăl Fiul și Duhul Sfânt, domnule pastor, ce rol are cunoașterea? Acea cunoaștere pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos dorește să o dezvolte cu noi și dorește de asemenea ca noi să dezvoltăm această
1: relație de cunoaștere cu Domnul Dumnezeul nostru. Iisus Hristos este foarte clar cu privire la importanța cunoașterii. Iisus de altfel spunea în Ioan capitolul 17 și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cu alte cuvinte, nu există posibilitatea intrării în viața veții veșnice fără o relație personală, fără o cunoaștere personală a lui Isus Hristos. Și aici vreau să mă raportez la uh, două aspecte. Pe de o parte este cunoașterea dacă o pot numi așa dogmatică și anume cine este Isus Hristos. Este foarte important adevărul despre Isus Hristos. Să cunoaștem cine este el, care este identitatea sa, care este rolul său în, bi- în viața bisericii, care este rolul lui în mântuirea mea personală. Și de asemenea, al doilea aspect al cunoașterii uh, este cunoașterea relațională, cunoașterea personală Și la ce mă refer, Isus Hristos este viu, încă trăiește și lucrează în viața fiecăruia dintre noi. El este Cel care mijlocește pentru noi, El este Cel care răspunde la, la rugăciunile noastre, Cel care intervine în viața noastră, Cel care lucrează mântuirea și pocăința și desăvârșirea în viața noastră. Ori avem nevoie să-L cunoaștem pe Isus Hristos nu doar dogmatic, dar avem nevoie să-L cunoaștem pe El și experimental.
0: Foarte frumos acest verset din Ioan, capitolul 14, versetul 9. Domnul Hristos răspunde la întrebarea lui Filip, de fapt răspunde la întrebarea tuturor ucenicilor. De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe tatăl? Versetul respectiv sublinează clar legătura care există între persoanele Dumnezeirii și relația pe care noi oamenii trebuie să o dezvoltăm și Dumnezeu dorește ca să dezvolte, să permanentizeze această relație cu noi ființele umane. Când vorbim despre cunoaștere, noi ne referim cum bine ați și la cunoașterea dogmatică cine este Iisus Hristos, dar ne referim și la acea relație pe care Dumnezeu dorește să o dezvolte cu noi ca fiind fiii Tatălui nostru ceresc. Scripturile arată lămurit că legătura dintre Tatăl și Domnul Hristos este una atât de bine stabilită și atât de închegată încât nu se poate face separare între personalitățile Dumnezeirii, Tatăl, fiu și Duhul Sfânt. Dar în același timp, Biblia scoate în evidență foarte lămurit personalitatea fiecăruia, nu putem vorbi despre Tatăl fără să vorbim despre Fiul și fără să vorbim despre Duhul Sfânt atunci când vorbim despre Dumnezeul nostru. Atunci când discutăm despre Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, discutăm despre cea de-a doua persoană a Dumnezeirii care a lăsat cerul deoparte, a lăsat atributele divinității în mâna lui Dumnezeu Tatăl și a venit aici pe pământ pentru a ne aduce mântuirea. În această rugăciune domnească, din Ioan, capitolul 17, descoperim dorința lui Dumnezeu pentru ca Biserica lui Dumnezeu de pe pământ să existe exact în aceeași unitate divină în care cele trei persoane ale Dumnezeirii lucrează pentru mântuirea neamului omenesc. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tatăl, ești din mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu mai ai trimis. Domnule pastor, cum înțelegem această unitate divină între persoanele Dumnezeirii în cadrul preexistenței Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Sunt unii credincioși care cred și care spun că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este doar de la cruce și îl avem pe Mesia, Fiul Mariei, din momentul în care s-a născut. Cum înțelegem preexistența Domnului Hristos în cadrul unității celor trei persoane ale Dumnezeirii?
1: Biblia spune despre Dumnezeu, Apostolul Ioan, la un moment dat declară în prima sa epistolă că Dumnezeu este dragoste. În sânul Dumnezeirii, între cele trei persoanele Dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este o relație de dragoste, o relație de unitate, înainte ca Dumnezeu să ne iubească pe noi oamenii, Dumnezeu manifesta dragostea în sânul, în sânul Trinității, Dumnezeu Tatăl îl iubește pe Fiul și chiar, chiar lucrul acesta este declarat la botezul Domnului Isus Hristos, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. De aici, relația de unitate dintre Dumnezeu Tatăl Fiul și Duhul Sfânt. Acolo unde este dragoste nu poate să fie decât unitate. În ceea ce privește preexistența Domnului Isus Hristos avem atât de multe doveze ale faptului că Isus Hristos exista înainte de întruparea sa. Sunt dovezi în propriile sale declarații. La un moment dat Isus Hristos când vorbește cu contemporanei săi, spune adevărat vă spun că înainte să fi fost Avram sunt eu și oamenii au fost indignați când au auzit această declarație a Domnului Iisus Hristos. Chiar unii dintre ei au spus, n-ai nici măcar 40 de ani. Cum poți să spui că l-ai văzut pe Avram? De asemenea, avem dovezi din Sfânta Scriptură. Profeții au au, prezis întruparea Domnului Iisus Hristos, Mesia dar totodată când vorbește despre originea lui profetul mica spune cel ale cărui și se urcă până în vremuri străvechi, până în zilele veșnicii așadar Iisus Hristos exista cu mult timp înainte de, de întrupare din cuvintele lui și din cuvintele evanghelistului Ioan putem să, să declarăm că de fapt exista dintotdeauna pentru că Ioan chiar spune la un moment dat că prin El au fost făcute toate lucrurile, toate lucrurile se țin prin El.
0: Atunci când de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos răspunde celor de lângă El, ucenicilor, iudeilor înainte de Avram Eu sunt, folosește aceeași formulă a existenței divine. De aceea iudeii s-au supărat atât de mult pe Mântuitorul, pe Domnul Hristos pentru că și-a atribuit acele caracteristici ale existenței veșnice. Ori Domnul Hristos prin aceasta declară că între persoanele divinității, între persoanele Dumnezeirii, există o unitate perfectă. Această unitate perfectă fiind din veșnicii. Deci Biblia declară foarte clar preexistența Domnului Hristos. Ați sublinea textul din Mica, de la capitolul 5, versetul 2, a cărui o bârșie, se urcă până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Mulțumim Domnului Hristos pentru faptul că a lăsat deoparte tronul lui Dumnezeu și datorită iubirii care și-a manifestat-o a venit aici pentru a plăti în locul nostru. Spre a ne aduce salvarea și mulțumim Duhului Sfânt pentru faptul că ne călăuzește în înțelegerea acestor adevăruri. Domnule Pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală. După care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Cred
2: în Domnul Iisus Și în toate îl Ruce de dus Prin al vieții Tomul Dar nimic Nu-i prea scurt, Nici pragul. și iubesc Tot mai mult Îngă este Pace Creci la l ascult. Nici sau nori, Cerul-mi este semin, Când pe Domnul îl rugă, îl chem. Suferinţi nu mă dori, nici măcar nu suspind Când ascult n-am de ce să mă și-l ascult și iubesc tot mai mult Îngă el este pace eu cred și las Când îmi plec fața mea, Mulțumirea să-i spun Printre îngerea caspar ca șpi. Tu să-mi da Fără margine de bun El va fi Domnul meu și-n veci Cred și iubesc tot mai mult Îngă el este pace eu
0: cred După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii. Discutăm împreună cu domnul pastor Condrache Iulian. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să subliniem câteva versete din Sfânta Scriptură. Versete care evidențiază faptul că Domnul Hristos, chiar în natura sa umană, este Dumnezeu adevărat din veșnicii. Am subliniat un pic și înainte de pauza muzicală faptul că versetele Bibliei subliniază preexistența lui Dumnezeu. Haideți să dezvoltăm un pic această, nu doar doctrină, această cunoaștere de Dumnezeu ca Dumnezeu adevărat din veșnicii,
1: revelat pe deplin
0: în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
1: E un adevăr care de-a lungul timpului a provocat multe discuții, unii nu l-au înțeles suficient. Uh, cred că în ceea ce privește cunoașterea Mântuitorului nostru a Domnului Isus Hristos, trebuie să ne fundamentăm în primul și în primul rând înțelegerea pe uh, declarațiile Sfintelor Scripturi. Uh, profetul Isaia, vorbind despre momentul în care avea să se nască Domnul Isus Hristos, Mesia, spune la un moment dat căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și apar acolo câteva nume pe care le prezintă uh, în dreptul Domnului Isus Hristos, că vor fi Purtate de Isus Hristos. Bineînțeles, Isus Hristos n-a fost niciodată strigat așa, probabil, pe străzi, dar sunt niște nume profetice pe care Isaia le așează în dreptul lui Mesia, lui Isus Hristos. Printre ele apar două nume interesante. El vor numi Dumnezeu tare și apoi Părintele Veșnicilor. Părintele Veșnicilor este un nume care Aduce mai aproape de noi, evidențiază preexistența Domnului Isus Hristos, faptul că originea lui este veșnică și nu și începe existența, știu eu, într-un moment al creației divine sau la întrupare. Iar celălalt nume, și anume îl vor numi Dumnezeu tare, interesant, se găsește și într-un alt nume a Domnului Isus Hristos și anume îl vor numi Emanuel, care înseamnă Dumnezeu cu noi. Pe parcursul uh, vieții sale publice, Isus Hristos a avut multe acțiuni și de asemenea și declarații prin care a demonstrat că își însușește identitatea divină. Vă dau doar un exemplu. La un moment dat oamenii își puneau întrebări uh, și anume, cum poate acesta să spună că iartă păcatele? Iar el, uh, la un moment dat, chiar le-a oferit și un argument al faptului că poate să ierte păcatele. La un moment dat chiar le spunea ca să știți că fiul omului are putere să ierte păcatele. Zice acolo pe pământ. Exact, da. Îi spune, ție-ți poruncesc, ridică-ți patul. Așadar, ocazia de vindecare a acelui paralitic a slăbănogului care ajunge în casa soacrei lui Petru este o demonstrație pe care o folosește Domnul Iisus Hristos a faptului că el are putere să ierte păcatele. Într-un alt loc, în Ioan capitolul 5, la un moment dat se spune așa că iudeii nu-L suportau pe Domnul Isus Hristos, căutau să-L omoare, îl, îL urau, nu doar pentru faptul că vindeca în ziua sabatului ceea ce pentru ei nu prea era acceptat, ci pentru faptul că avea anumite declarații prin care El Clar demonstra că își însușește identitatea divină. Într-un alt loc spune: că, Căci, așa cum tatăl are viața în sine, însuși, tot așa i s-a dat fiului să aibă viața în sine, însuși. În același capitol spune: După cum Dumnezeu judecă, tot la fel. Fiul are puterea să judece. Sunt atât de multe atribute pe care le are Domnul Isus Hristos și care se suprapun în totalitate cu atributele lui Dumnezeu. Și vreau să vă dau doar câteva exemple. Dumnezeu este atot cunoscător, Isus Hristos de asemenea este atot cunoscător și demonstrează din nou și din nou faptul că El cunoaște prezentul, cunoaște viitorul, cunoaște trecutul, cunoaște inimile oamenilor. Vă aduceți aminte în Ioan capitolul? 2. După ce face curățirea de la templu, spune că tot mai mulți oameni credeau în el. Iar evanghelistul spune, dar el totuși nu se încredea în nimeni, pentru că el cunoștea ce este în inimile lor. Și așa se face că atunci când vine Nicodim, Iisus Hristos îl, adres- îl abordează într-un mod foarte direct, ca unul care știe exact care sunt căutările lui și nevoile lui Nicodim. Un alt aspect, Dumnezeu, Tatăl, se spune despre Dumnezeu că este omniprezent. El este pretutinen în același, în același timp, spune la un moment dat Psalmistul în Salmul 139, unde mă voi ascunde de tine? Dacă mă duc în adâncul mării, tu ești acolo, întunericul nu mă va acoperi de tine și așa mai departe. Interesant, același lucru se spune și despre Isus Hristos, chiar el spune: Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Interesant, el nu avea să fie cu ucenicii și cu urmașii săi, perând cu fiecare dintre ei. El avea să fie cu fiecare dintre ei în același timp acolo unde se aflau. Spunea la un moment dat: Dacă doi se vor ruga în numele meu, eu voi fi cu voi. Gândiți-vă că noi ne-am rugat Astăzi, aici, știu eu, alți prieteni ai noștri, frați de credință, se roagă în Statele Unite, în Australia, și Isus Hristos promite să fie cu fiecare dintre ei. Cât privește puterea Domnului Isus Hristos, spune la un moment dat, toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ, un alt atribut al Divinității. Și dacă le luăm pe rând toate atributele lui Dumnezeu pe care le găsim în Vechiul Testament și în Noul Testament, de asemenea, se regăsesc în, în dreptul Domnului Isus Hristos. Cât privește sfințenia lui Dumnezeu, Isus Hristos a demonstrat-o din nou și din nou că, că este sfânt și putem să continuăm. Aș vrea să mă opresc la ultimul atribut și anume Dumnezeu primește închinarea. Este meritul lui acela de a primi închinarea. Iar Iisus Hristos face acest lucru când Toma se pleacă în genunchi înaintea lui și spune Domnul meu și Dumnezeul meu este totodată un gest al închinării pe care îl face în relație cu Isus Hristos, iar Isus Hristos atenție, ca un învățător sincer nu îi spune, uite, vezi eu nu sunt Dumnezeu, nu am dreptul să primesc închinare, te rog frumos să nu faci acest lucru. Ființele cerești care sunt sincere și corecte, au grijă să îndrepte închinarea către cine trebuie. Vă aduceți aminte că Ioan în cartea Apocalipsei la un moment dat se pleacă în genunchi înaintea îngerului, gata să-i aducă închinare, iar îngerul spune din nou și din nou, nu te închina mie, oferă închinare celui care merită acest lucru. Însă Iisus Hristos își însușește, declară prerogativele sale divine și le însușește și îi lasă și pe ceilalți să... Să, să-L abordeze, să se comporte, să se manifeste față de El, ca și când ar fi Dumnezeu. Și acest lucru, Dumnezeu, în Isus Hristos,
0: nu vrea să-L impună. Deci Domnul Hristos nu etalează aceste argumente, nu impune această autoritate divină. Mântuitorul nu-și aduce atributele Dumnezeirii, ca dovadă în fața ucenicilor. El doar manifestă divinitatea și
1: dumnezeirea lui îmbrăcată în natură umană. Da, e foarte frumos. Ceea ce face Isus Hristos este doar să trăiască într-un mod natural în acord cu identitatea sa. Ca fiecare dintre noi, de altfel. Un om cu bun simț nu își va prezenta, știu eu, propriile capacități la întâlnirea cu cineva, ce ci pur și simplu va socializa într-un mod natural, iar celălalt va fi surprins de abilitățile lui, de capacitățile lui, de ceea ce este. Și așa face Isus Hristos. La început este tratat ca și când ar fi un anonim, un oarecare. Gândiți-vă, soldații romani l-au tratat ca fiind, știu eu, un, um, un altul care a opinia publică la răscoală, dar în cele din urmă, după câteva ore petrecute în prezența lui, centurionul roman trage o concluzie și anume, cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos n-a avut un discurs despre identitatea sa, despre originea sa în acea zi de vineri, ci pur și simplu s-a manifestat într-un mod natural, a lăsat divinitatea, atributele divinității să strălucească prin, prin manifestarea sa, prin comportamentul lui.
0: Nici nu se putea altfel, mă uită la textul din Coloseni, capitolul 2, versetul 9, căci în el locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Noblețea Domnului Hristos stă în faptul că a acoperit această plinătate a Dumnezeirii în haina naturii umane pentru a ne învorbi pe înțelesul nostru, pentru a putea să vină în ajutorul multor frați, pentru a putea să vină în ajutorul bisericii, pentru ca biserica să fie clădită pe această identitate despre care vorbeați a Dumnezeirii îmbrăcate în haina naturii umane măcar că avea chipul lui Dumnezeu, spune Filipen 2,6, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Domnule pastor, această lucrare de dezbrăcare de sine însuși, această lucrare de a lua chip de rob, această Manifestarea divinității în actul smereniei, făcându-se asemenea oamenilor, s-a întâmplat o singură dată sau Domnul Hristos, pe tot parcursul vieții sale pământești, permanent s-a dezbrăcat de sine însuși, permanent a ales să fie om, pentru că era Dumnezeu și atributele plinătății Dumnezei străluceau,
1: treceau prin haina naturii umane. Exact. Aș vrea să punctez două aspecte în legătură cu această noțiune sau această alegere a divinității și anume s-a dezbrăcat pe sine însuși. În primul și în primul rând, ceea ce face Isus Hristos prin întrupare este, dacă pot să numesc așa, o acoperire a divinității a punerii de o parte a prerogativelor divine în așa fel încât să nu se folosească de ele. Dar acest lucru nu înseamnă că Isus Hristos într-un anumit moment Dumnezeu Fiul a încetat să mai fie Dumnezeu. Isus Hristos a fost Dumnezeu încă de la nașterea sa până la moartea sa, a fost a continuat să fie Dumnezeu. Dar și a pus de o aceste prerogative, așa încât lupta de om pe care a purtat-o de-a lungul vieții sale a fost purtată la fel cum o purtăm fiecare dintre noi. Isus Hristos în pustia ispitirii a dus bătălia aceea cu diavolul ca un om dependent de Dumnezeu în același fel cum suntem noi. Deși a continuat să fie Dumnezeu. Că, practic de acest lucru se-a din nou și din nou ispititorul. Dacă ești într-adevăr fiul lui Dumnezeu, poruncește. Iar el a continuat să se dezbrace dacă aș putea să spun așa de sine, așa încât să poarte bătălia aceasta doar din punct de vedere uman. Cu toate acestea, sunt în în care divinitatea lui Isus Hristos strălucește într-un mod puternic. Și vreau să vă dau doar câteva uh, exemple. Momentul în care Isus Hristos aduce la îndeplinire, uh, știu eu, uh, activitatea, acțiunea aceea de curățire a templului. Uh, E o declarație interesantă în Cartea Hristos, Lumina Lumii, în care se spune așa că în momentele acelea în care el s-a adresat tuturor acelora din curțile templului, divinitatea sa a strălucit prin umanitatea sa. De asemenea, mai este un moment dacă vă amintiți de ocazia aceea în care Iisus Hristos este în Getseman, se apropie Iuda cu uh, oastea care se pregătea să-l uh, să-l aresteze pe Iisus Hristos să lege, ca și când ar fi avut nevoie să, să-l lege. Uh, iar Iisus Hristos și întreabă la un moment dat, pe cine căutați? Pe Iisus Hristos din Nazaret. Și atunci Isus preia un nume al divinității în dreptul său și anume Eu sunt. Vă aduceți aminte ce se întâmplă cu toți ceilalți? Practic cad la pământ, pentru că este un alt moment în care divinitatea sa strălucește prin umanitatea sa.
0: În această dezbrăcare de sine permanentă, Domnul Hristos dispunea de atributele divinității care erau la Lui. Deci nu trebuia să ia ceva de la tatăl, el era Dumnezeu și a ales să se dezbrace pe sine însuși în fiecare secundă, în fiecare clipă a ales să fie om, dispunea de aceste atribute
1: ale Dumnezeirii. Clar. A continuat să dispună de ele, dar în mod voit, din nou și din nou, Isus Hristos a ales să le pună de o parte și să-și trăiască viața, atenție, viața de om și totodată viața de slujire publică, în dependență de Dumnezeu, Tată. De aceea, El spune la un moment dat, deși Dumnezeu a dat toate judecata Fiului, el, el nu judecă după cum voiește, ci face totul după cum aude. Prin acest lucru, spunând faptul că se subordonează, Subordonează în totalitate lui Dumnezeu Tatăl, deși atenție, în cadrul divinității nu este neapărat o relație de subordonare, pentru că toți sunt una și toți se, dacă aș putea să spun așa, își fac reclamă unui, unul altuia, se promovează reciproc. Iisus Hristos vorbește atât de frumos despre Tatăl, despre Mângâietorul, de asemenea Duhul Sfânt face lucrări în favoarea Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl, la rândul lui, vorbește atât de frumos despre importanța lui, lui Iisus Hristos. Aș vrea totuși să vorbesc un pic și despre celălalt aspect care reiese sau care transpune din această dezbrăcare de sine. Pe de o parte este faptul că Iisus Hristos continuă să fie Dumnezeu, dar pune de o parte prerogativele divine. Pe de altă parte vreau să vorbesc un pic despre aspectul moral sau dacă pot să spun așa despre caracterul lui, doar o persoană iubitoare și totodată o persoană care este dispusă la sacrificiu, poate să se dezbrace de sine până la... nivelul dezbrăcării de sine a Domnului Isus Hristos. Atenție, Isus Hristos nu doar pune de o parte prerogativele divine și se face om, dar după aceea spune Sfânta Scriptură în Filipeni, în pasajul pe care tocmai l-ați citit, că se face ascultător până la moarte. Și aici este un pas mai jos pe care îl face Domnul Iisus Hristos și nu doar că se face ascultător până la moarte, dar ajunge să moară și nu doar că moare, dar moare Una dintre cele, sau dacă aș putea să spun așa, chiar mai, cea mai cruntă moarte care era practicată în Imperiul Roman și anume răstignirea. Într-una dintre traducerile din limba engleză a acestui pasaj apare la un moment dat o formulare care mi-a atras atenția cu ceva timp în urmă și anume spune și s-a făcut pe sine nimic, adică prin întrupare Iisus Hristos coboară până acolo, încât aproape că ai putea să spui despre el, nu mai există, s-a făcut nimic. Și toate astea le face pur și simplu pentru că vrea să ajungă în acel punct în care să aibă acces la inima noastră a fiecăruia dintre noi. Aceasta este
0: măreția Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Era Dumnezeu, dispunea de atributele lui Dumnezeu, permanent putea să le folosească De fiecare dată s-a încrezut în Tatăl, a lucrat prin Tatăl, așa cum putem să facem și noi, pentru ca noi să putem să trăim prin Harul Lui o viață înnobilată, o viață care să aibă ca rod mântuirea sufletelor. Domnule Pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu har. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Discutăm împreună cu domnul pastor Condrache Iulian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule, pastor, pentru cea de a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să descoperim câțiva martori care au recunoscut Dumnezeirea Domnului Hristos. În timp ce iudeii l-au respins și au căutat permanent să această realitate a Divinității Mântuitorului? Iată câțiva proroci, iată câțiva profeți care declare deschis faptul că Isus Hristos este ceea ce spunea că este Mesia. Haideți să vedem
1: câțiva martori care fac aceste declarații. Era o reglementare în Vechiul Testament, în cultura biblică, și anume ca uh, orice sentință să se pronunțe pe baza a doi sau trei martori. Uh, ori în contextul acesta și noi ne pronunțăm în favoarea Divinității Domnului Iisus Hristos sau împotriva Divinității Domnului Iisus Hristos pe baza mărturiei pe care o depun diferite uh, persoane în uh, favoarea sau împotriva uh, lui Isus Hristos. În ceea ce ă, privește, știu, acest grup al profeților despre care ați amintit, sunt mai mulți profeți care depun mărturii în favoarea divinității lui Isus Hristos. Probabil că cel mai mare dintre profeti sau cea mai puternică mărturie care este depusă din partea unui profet este profetul Isaia, despre care am, am mai și amintit. În primul rând, Isaia numește pe Isus Hristos Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor care sunt atribute ale divinității. De asemenea, Mica, profetul Mica, atunci când vorbește despre despre Domnul Isus Hristos vorbește despre preexistența sa ceea ce este știu eu un atribut iar al divinității și apoi sunt alți profeți care depun mărturie în favoarea divinității Domnului Isus Hristos vă aduceți aminte de exemplu că Zaharia când vorbește despre noul templu vorbește despre faptul că va fi știu eu plin de slavă pentru că acolo urma să intre Domnul Isus Hristos în acest nou templu. De asemenea, aș vrea să vă spun că nu doar profeții depun mărturie în favoarea Domnului Isus Hristos. Contemporanii Domnului Isus Hristos recunosc și ei, cel puțin unii dintre ei, identitatea divină a Domnului Isus Hristos. În primul rând sunt cei din cercul restrâns al lui Isus Hristos. Petru la un moment dat spune când Iisus Hristos îi provoacă la o discuție, cine, cine zic oamenii că sunt eu? Și vă aduceți aminte că ucenicii spun despre Iisus Hristos, unii zic că ești profetul, alții zic că ești Ilie, alții zic că ești Ioan Botezătorul și la un moment dat Iisus Hristos îi aduce mai aproape de răspuns, dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru spune... Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Petru atunci depune mărturie în favoarea divinității lui Isus iar Iisus chiar îi spune ferice de tine, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Într-un alt loc, Toma spune despre el, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și apoi, atenție, sunt mărturii ale apostolilor care vorbesc despre Iisus Hristos. Apostolul Pavel are foarte multe mărturii în favoarea lui Iisus Hristos. De asemenea, apostolul Ioan mai târziu, apostolul Petru, au mărturii prin care declară că Iisus Hristos este Domnul, este Dumnezeu.
0: Însuși atunci când a fost pus față în față de către Marele Preot să declare divinitatea sa, a răspuns folosind argumentul marului preod. După cum zici, sunt Hristosul. Da, sunt. Ba mai mult, veți vedea pe Fiul omului venind pe norii cerurilor. Ce înseamnă acest lucru, domnule pastor? În acel moment, Domnul Hristos declară înaintea autorității religioase care nega divinitatea lui ca Mesia, declare scopul și misiunea pentru care a venit și mai mult decât atât
1: anunță și ziua judecății finale. Sunt două uh, aspecte pe care vreau să le aduc în atenție aici. În primul rând uh, momentul în care face Isus Hristos această declarație este una dintre puținele declarații poate că este singura declarație a Domnului Isus Hristos ca apar, care apare pe paginile Sfintelor Scripturi în Evanghelii, o declarație făcută sub jurământ. Uh, marele preot îi spune te jur în numele Lui Dumnezeu să ne spui. da. Uh, Ori Isus Hristos atunci dă un răspuns cât se poate de ferm și anume da sunt și apoi ce ați spus și dumneavoastră nu se oprește la un răspuns scurt care ar fi fost suficient știți înțelepciunea umană spune că um, e bine să răspunzi doar la ce ești întrebat pentru că dacă vorbești mai mult ar putea să nu fie bine însă Isus Hristos nu respectă principiul acesta ci alege să vorbească mai mult și anume eu sunt și să știi că lucrarea mea nu se încheie aici. Și aici este o implicație extrem de puternică pentru fiecare dintre noi. În calitate de creștini, și mă refer la creștinătate în general, nu contează, știu eu, cultura sau denominațiunea din care facem parte. În calitate de creștini, în general, ne place să vorbim despre nașterea lui Iisus Hristos, sărbătorim moartea lui Iisus Hristos, vierea Lui, Dar uităm destul de mult despre ceea ce urmează iar Iisus Hristos a vrut să ține minte treaba asta de aceea sub jurământ El spune eu sunt și aș vrea să vă amintiți că lucrarea mea nu se încheie aici. Lucrarea mea va continua și va ajunge la un apogeu în momentul în care fiul omului va veni pe norii cerului. Ori este o declarație extrem de puternică cu privire la identitatea sa, dar cu privire și la lucrarea sa. Din punctul acesta de vedere mă întorc la întrebarea de la început. Ce înseamnă să-l cunoaștem pe el? Vă dați seama cât de important este să-l cunoști nu doar ca și persoană, nu doar să știi cine este, dar să-l cunoști ca și prieten, ce relație este, că, pe, că atunci când va veni pe norii cerului și caia îl va cunoaște și Pilat îl va cunoaște și se vor uita la el și vor fi uh, pur și simplu, cum să spun, terminați, vor fi... Vor simți atunci instant condamnarea în privirile celui care vine. El vor cunoaște, vor ști că El este cel pe care l-au condamnat acești oameni. Dar cum este să-l cunoști și să știi da, El este mântuitorul meu. Să spui așa cum spunea Isaia, iată acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui
0: profund acest plan de mântuire. Domnule Pastor, mă întorc la mărturia pe care însuși Dumnezeu Tatăl o dă despre Domnul Hristos. Ați subliniat, cumva, în cea de-a doua parte a emisiunii, această declarație pe care însuși Tatăl o face despre fiul cu ocazia botezului. Care este această declarație a divinității despre dumnezeirea
1: lui Iisus Hristos? Sunt, de fapt, trei ocazii în care Dumnezeu Tatăl depune mărturie în favoarea fiului. Trei ocazii publice, dacă aș putea să spun așa. Este cu ocazia botezului, este cu ocazia schimbării sau transfigurării Domnului Iisus Hristos pe munte și mai este o ocazie în curțile templului când s-a auzit o voce L-am proslăvit și îl voi voi mai proslăvi. Când Iisus Hristos înalță o rugăciune, o ocazia în care vin grecii să-L caute pe Iisus Hristos, vrem să-L vedem pe Iisus și atunci Iisus înalță o rugăciune, proslăvește Tatăl pe Fiul și se aude o voce pe care ceilalți o percep ca un tunet. Interesant, da? Cel puțin trei ocazii în care Dumnezeu Tatăl declară în favoarea Domnului Iisus Hristos că este Fiul lui prea iubit. Deci, dacă aș alege dintre toate mărturile care se depun în favoarea lui Iisus Hristos, în favoarea divinității sale, pentru mine mărturia lui Dumnezeu Tatăl este suficientă. Toate celelalte sunt, știu eu, acompaniază mărturia lui Dumnezeu Tatăl și aș vrea aici, dacă mă lăsat, să mai spun foarte scurt, are interesant și îngerii, și demonii depun mărturie în favoarea divinității lui Isus Hristos Îngerul Gabriel la un moment dat când anunță nașterea lui Isus Hristos spune cel care se va naște din tine este de fapt fiul celui preanalt și demonii în repetate rânduri când se întâlnesc cu Isus Hristos la un moment dat spun ce avem noi a face cu tine te știm cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu. Și apoi tare, de asemenea surprinzător fac o declarație de mune. Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. Adică ei știu că vor fi un chin al lor, dar spun ai venit să ne chinui înainte de vreme. Nu poți ascunde aceste mărturii despre faptul că Isus Hristos
0: este Domnul. Ultima întrebare, domnule pastor, pentru emisiunea de astăzi. Poate printre ascultătorii noștri e cineva care, acum când noi vorbim la microfon, la aparatul de radio, ascultă această emisiune. Poate acest om a privit la Domnul Hristos ca la cel care ridică păcatul și atât. Și-a îndeplinit o slujbă religioasă, o datorie față de biserică, a plătit tot ce trebuie plătit. În schimb, nu are niciun atașament sufletesc pentru Această lucrare pe care Domnul Hristos a făcut-o în vederea sălvării noastre și pentru el, ca Mesia, ca Dom. Domnule pastor, ce ați sfătuit pe un astfel de credincios care își practică religia doar în virtutea că trebuie sau ceea ce este necesar? Ce ați sfătuit pe un astfel de om?
1: Atașamentul se dezvoltă prin cunoaștere experimentală. Ori Sfatul și îndemnul meu pentru fiecare este ca dincolo de exercițiul ritualic să existe în viața noastră de zi cu zi o căutare după, știu eu, prezența lui Dumnezeu în modul cel mai practic în viața mea. Și această căutare începe cu exercițiul rugăciunii. Rugăciunea ne este dată de Dumnezeu pentru a comunica într-un mod personal cu Dumnezeul nostru, cu Domnul Isus Hristos. Ori avem marele privilegiu să-L descoperim pe Isus Hristos în rugăciune. De asemenea, un alt aspect, avem marele privilegiu să ne bucurăm de iertare din nou și din nou atunci când greșim. Și cred că iertarea de, de care ne bucurăm, are capacitatea să dezvolte în noi cel mai profund atașament față de Domnul nostru și încă un lucru care cred că este extrem de important și anume uh, suntem chemați ca fiecare dintre noi să, să experimentăm frumusețea biruinței a victoriei binelui și a lui Dumnezeu în viața noastră. Atunci când port bătăliile spirituale pe care le-am dedus și bătăliile vieții nu de unul singur, ci alături de Iisus Hristos, se va dezvolta în mine un atașament profund față de Dumnezeu, față de persoana lui Iisus Hristos.
0: Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența
1: dumneavoastră în emisiune. A fost o bucurie pentru mine să fiu alături de dumneavoastră și să discutăm despre un subiect atât de important: și anume, Iisus Hristos, Domnul nostru.
0: Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze slujirea și familia dumneavoastră. Mulțumesc! La fel pentru toți ascultătorii noștri. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că încă o dată ne-ați primit timp de 50 de minute în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi! De la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată până data viitoare! Numai bine tuturor! La revedere!